0: Bonjour et bienvenue à Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur de vidéos d'accueil, c'est-à-dire qu'ensemble, on produit des vidéos qui vont essentiellement accueillir les visiteurs de votre site web et leur donner le goût de faire affaire avec vous. Aujourd'hui, ah, par où commencer? Aujourd'hui, c'est le 50e épisode de Partir en affaires. Euh, c'est quand même... Euh... C'est quand même un chiffre fort, euh, fort et fort. Euh, très heureux de, de qu'on se soit rendu à 50 épisodes ensemble. Il euh, y a des. Y, je, je ne peux faire autrement que de remercier ben, tous les invités que j'ai eus jusqu'à maintenant et surtout. Les gens qui, qui nous écoutent, et particulièrement les gens qui écoutent en direct, euh, je, je, Là, si j'essaie de les nommer, je vais en oublier puis je vais me sentir super mal. Mais quand même, euh, Nadine, Andréane, Guy, euh, Georges, euh, Diane, tous les gens qui sont euh, très souvent, euh, de façon récurrente, présents euh, dans la discussion. Mais je vous remercie infiniment. Ça me touche toujours beaucoup de, de pouvoir interagir euh, avec vous. Et parlant d'interagir avec vous, euh, la semaine prochaine, les 17 et 18 novembre, c'est euh, le salon Stratégie PME euh, au Palais des congrès de Montréal euh, de, de, de 8h à 5h15 euh, les deux journées. J'y serai vraisemblablement, probablement toute, toute la journée, euh, les deux journées. Euh, je vais y être. D'ailleurs, je vais animer en direct si tout fonctionne bien, l'épisode de la semaine prochaine euh, du Salon. Euh, donc, si jamais vous voulez qu'on se rencontre, qu'on prenne un, un café, un verre, qu'on prenne, euh, qu'on pique un brin de jasette, faites-moi signe, ça va me faire plaisir euh, de prendre quelques minutes pour jaser avec vous au Salon Stratégie PME euh, Palais des congrès de Montréal la semaine prochaine 17 et 18. Donc, aujourd'hui, on parle d'un beau sujet. Euh, un sujet qui, qui définitivement parle à certains d'entre vous pour avoir vu les commentaires avant le show. Il est juste derrière moi le sujet « Comment parler de services techniques sans être plate C'est tellement un beau défi. Hein? Déjà, on a de la misère à parler de ces services sans, sans, sans être plates. On ne sait pas en tout cas comment, comment aborder la question souvent, mais en plus quand nos services sont techniques, par où commencer. Et je reçois, pour, euh, pour, pour parler de ce beau sujet, une entrepreneur extrêmement sympathique dont le sourire est fort contagieux et j'ai nommé Marie-Ève Plamondon. Salut marie comment tu vas? Bonjour,
1: Mathieu. Ça va très bien, et toi?
0: Je vais bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Écoute, avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais ça que brièvement tu nous fasses un peu le portrait de Téki-Toué. C'est qui ça, Marie-Ève
1: C'est qui, Marie-Ève Ben Marie-Ève ça fait 10 ans que je suis euh, en affaires euh, à mon compte, donc euh, stratégie web médias sociaux, infolettes, donc tout ce qui touche la présence en ligne et euh, qui aide les gens qui vendent des services à avoir de la visibilité sur le web. Et principalement, mes clients sont dans les domaines techniques parce que, histoire étrange, j'ai un bac en communication à la santé publique et une maîtrise en sciences appliquées de l'ingénierie, deux domaines qui ne sont pas connectés. Et pourtant, euh, j'ai travaillé pendant huit ans à l'école polytechnique de Montréal après avoir fait ma maîtrise là-bas. Donc, j'ai vraiment un intérêt pour les, les sujets techniques. Puis dans mon ancienne vie à la Polytechnique, je faisais beaucoup de vulgarisation. Puis, ce qui m'a amené ensuite, quand euh, je me suis revenue à Québec, puis là, j'étais pas sûre ce que, ce que je voulais faire. J'avais un poste qui m'était offert à l'Université Laval pour faire la même chose que je faisais à Polytechnique, mais j'avais goût de changer. Et j'avais besoin d'autonomie et de flexibilité. Donc, euh, je me suis partie en affaires, comme on dit. Et euh, ça fait 10 ans. Donc, euh, puis, euh, ça m'a amené à travailler beaucoup avec des gens qui sont dans le domaine de l'ingénierie qui offrent des services de consultation, euh, efficacité énergétique, mécanique du bâtiment, dans le domaine de la santé aussi. Donc, beaucoup les aider à vulgariser ce qu'ils font et euh, à les aider là, à voir la valeur ajoutée dans les services qu'ils offrent.
0: Excuse-moi, j'étais muté, puis là, j'étais sur une autre fenêtre. Merci. <rire> euh, et d'ailleurs, c'est intéressant que tu le que tu mentionnes, parce que tu vois, quand tu as ah, dit des, des domaines qui n'ont pas rapport, mais a, puis tu l'as nommé avant même que je te pose la question, je m'en allais te demander, oui, mais qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu as appris, par exemple, de ton passage à Polytechnique? Puis tu l'as dit, la, la capacité de vulgariser. Mm -hmm. Et ben, ça rentre justement très bien dans, dans notre sujet parce que la vulgarisation, euh, et au-delà de la vulgarisation, euh, parce que dans la vulgarisation, il y a rendre accessible, mais au-delà de ça, il y a aussi rendre intéressant, euh, rendre, puis pas juste intéressant, quand on parle, par exemple, de contenu sur les réseaux sociaux, faut il faut qu'il soit engageant. Mm
1: -hmm. Donc,
0: écoute, je te pose la question... Direct de même, comment, finalement, on parle de services techniques sans être plat. On commence par où, en fait?
1: Bien, en fait, je pense que, comme dans toute bonne stratégie, il faut être super clair sur euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on offre, comment on est différent. Donc, les questions de base, là, mais des fois, euh, euh, c'est surprenant. Même, des fois, je travaille avec des entreprises qui font des, des gros chiffres d'affaires. Puis, je suis comme, OK, c'est quoi la, la stratégie d'affaires? Avez-vous réfléchi à ça? Puis, des fois, on n'a juste pas pris le temps de le mettre sur papier. C'est qui nos compétiteurs? Comment on est différent? Donc, une fois qu'on a ça vraiment plus en tête, ben là, ça va être à qui on parle. Et puis si on, souvent les gens font l'erreur de, de rédiger ou de parler de leur service ou faire des publications, des infolettes, sans parler, penser à une vraie personne. Dites que, Je te dis à qui on parle, ce n'est pas un profil socio-démographique obscur d'une personne qui n'existe pas, là. vraiment une vraie personne, soit qu'on connaît personnellement ou avec qui on aimerait travailler. Puis imaginez, qu'est-ce que cette personne-là a besoin de savoir, de connaître et de ressentir? Puis qu'est-ce qu'elle doit faire dans sa job ou si ce n'est pas un service qu'on vend dans, dans sa vie? Puis comment on va venir l'aider à faire cette, cette tâche-là, si on veut?
0: Corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'un des pièges dans lesquels on tombe très souvent... Euh, quand on crée du contenu euh, pour le web, c'est qu'on crée du contenu en se parlant à nous-mêmes. On ne prend pas le réflexe de se dire, mais ben, je pense que c'est normal, on ne sait pas trop par où commencer, on veut créer du contenu, mais ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer du contenu qui nous, qui nous parle, qui nous plaît, on va parler de nous, des caractéristiques de notre service, de l'importance de, de la pertinence mm -hmm. de notre service. Je vois tellement d'entreprises continuer de faire ça au lieu de faire un petit exercice d'empathie, de se mettre à la place d'un client potentiel ou d'une collaborateurs potentiels, fournisseurs potentiels, on ne s'adresse pas juste nécessairement à des clients, mais de, de, de dire okay, qu'est-ce qui va les, qu'est-ce qui va les interpeller, qu'est-ce qui va les engager.
1: Oui, puis tu sais souvent on regarde les textes sur la web, souvent c'est nous 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 là, ça va commencer ou je je je, alors que j'ai fait l'exercice avec un client hier sur euh, c'est des, des produits qu'ils vendent, mais ça, ça ressemble un petit peu à des services qu'ils font. Puis je dis ben tu sais si on twistait ça de l'autre sens, c'est vous cherchez telle chance, vous avez besoin de, vous devez faire x. Bien, tout de suite, ça vient interpeller davantage le lecteur. Puis là, ce qui-là, ben là, là c'est important aussi, moi, je dis tout le temps euh, parler à des vraies personnes. Tu sais, prenez là, euh, 30 minutes euh, trois fois avec trois clients potentiels différents, puis demandez-leur, tu sais, posez-leur des questions, puis je sais pas, j'ai fait ça, j'ai même personne qui m'a dit... Euh, tu sais, souvent, je demande à des clients, je peux-tu avoir le nom de trois de vos anciens clients puis c'est le temps compliqué, tout ça, mais après ça, les gens, souvent, sont super contents qu'on s'intéresse à eux puis qu'on leur pose des questions. Qu'est-ce qu'ils ont aimé derrière les services Qu'est-ce qu'ils ont pas aimé? Souvent, je demande, c'est quoi un bénéfice que vous avez euh, apprécié le plus? Tu juste une chose. Euh, ensuite, je vais poser des questions comme euh, si, si c'était quoi votre, votre option? Si c'était pas à faire avec cette personne-là, c'était avec qui? Euh, puis, est-ce que vous avez des objections? Qu'est-ce qui vous a fait hésiter avant de faire affaire avec cette personne-là? Donc, toutes ces informations-là, après ça, vont nous aider à produire euh, du contenu qui va vraiment parler à, à, aux clients potentiels.
0: c'est la base. Hein? C'est tellement la base. Tu sais, j'écoutais... Je, euh, je suis en train d'écouter le livre audio... Euh... Là, il va, falloir que je, il va falloir que je sorte la, la, la référence. C'est <rire> dans... <un> iPod, euh, <rire> ben, J'écoute mes livres audio avec le « Audible ». Donc, ouais. je, vais, je vais sortir la référence parce que euh, je, depuis des années que je dis, et même avant que je fasse de la vidéo, je dis le, le probablement que j'avais été exposé à ce que cet auteur-là euh, dit depuis un bout, parce que je n'avais pas encore pris le temps de lire son livre, je vais y arriver. Mais euh, tout ça pour dire que je disais depuis des années… La, une source de contenu extraordinaire, c'est les questions fréquemment posées par vos clients.
1: Tellement, Si tellement.
0: vos clients se posent ces questions-là, vos clients potentiels se posent ces questions-là, quand vous créez du contenu qui répond à ces questions-là, ben c'est gagnant parce que, premièrement, ça peut libérer votre temps parce que vous pouvez diriger les gens vers des vidéos, par exemple, qui répondent euh, à ça. Mais vous pouvez aussi améliorer votre référencement naturel d'une manière exponentielle parce que vous toucher directement à une source de c'est de l'art, là. Um, Marcus Sheridan. They, the
1: ask... Sales
0: <rire> they ask you answer. Oui, c'est C'est un... une référence à connaître absolument. Avant le show, euh, on parlait de Donald Miller, puis je recommande très souvent aux gens. De, de, de lire story Brand de Donald Miller. Je pense que je vais devoir ajouter des Ask You Answer. Ben de, oui, lui en fait, de... ce
1: gars-là vendait des piscines. Oui, Puis il s'est ouais. mis à répondre en ligne à toutes les questions qu'il recevait sur les piscines puis sa business est comme vraiment boomé. Là. Je pense qu'on est ailleurs dans le web aujourd'hui, mais mm. super bonne piste. Puis j'ai un, un client récemment qui lui fait de l'ouverture de rue. Donc tu veux développer un quartier, tu es un développeur immobilier, la ville ne va pas payer pour faire la rue. Il faut que tu fasses la rue. Et il se fait poser la question, combien ça coûte une rue? Puis là, il dit, oui, mais ça dépend, là. Je veux dire, hey, où ta rue? Euh, y a-tu de l'inclinaison dans ton terrain? Ça, donc, on s'est mis à sortir toutes ces questions-là. Puis après ça, on s'est dit, bien, avec, on, va, on écrit un article. Puis en plus, on peut faire une genre de, de de worksheet ou un checklist pour un client. Donc, avant même que le client l'appelle, il va pouvoir dire, est-ce que j'ai le relevé typographique? Est-ce que j'ai ici? Si, est-ce que j'ai besoin d'un bassin de rétention des eaux? Donc, toutes les questions que lui, les informations que lui doit avoir pour donner un prix à combien ça coûte une rue, bien, on peut le donner dans un contenu puis qui va faire dire au, au client, il est déjà dans le processus de faire affaire avec toi, mais même qu'il t'ait parlé. Donc, c'est des façons super simples et intéressantes de procéder. Là.
0: Puis ce qui est intéressant aussi de, de lire ce que Marcus Sheridan... Euh, en fait, J'écoute, je lis pas, je l'écoute parce que c'est un livre audio. C'est lui qui le lit, puis ça, je trouve ça vraiment très le fun. Mais... Euh... Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit la plupart des questions que vos clients se posent, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont de la réticence. Tu parlais des prix. Ah, oh, mettre un prix sur mon site web, je risque de faire fuir un client. Moi, ouais, mais si tu risques de faire fuir un client avec le prix sur ton site web, pourquoi il deviendrait ton client en y parlant je en personne, <rire> de Je ne veux pas l'avoir. Ce n'est pas de son budget, ce n'est pas son budget. Mm
1: -hmm.
0: Exact, tu ne veux pas l'avoir. Vaut mieux que tu respectes l'intelligence et la curiosité de ton client, puis que tu répondes à toutes les questions qu'il peut avoir. Et je trouve que ça se marie bien avec Donald Miller, parce que Donald Miller qui dit. « If you confuse, you lose », on veut de la clarté. Donc, si j'arrive sur un site web, puis que j'ai des questions auxquelles je ne trouve pas rapidement de réponse ou même un profil LinkedIn, ou peu importe sa présence en ligne, euh, bien, à ce moment-là, je risque de perdre l'attention, je risque de perdre l'accroche la, de, 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 des gens. Euh, toi, moi, par exemple, sur mon site web, je vais juste le, le partager. J'ai deux de mes sections, c'est carrément des questions. Euh, à quoi ça ressemble une vidéo d'accueil? Et combien ça coûte? <rire> je dis, J'ai un service euh, qui, que j'appelle ça des vidéos d'accueil. Les gens ne vont pas trop savoir ce que c'est s'ils ne me connaissent pas déjà et qu'ils ne m'entendent pas en parler. Donc, voici. Euh, Puis, je mets, je mets, je mets sur table. Euh, oui, vas-y, qu'est-ce que tu allais dire?
1: J'ai déjà joué au
0: rugby pour Bishop, j'ai vu le terme. Oui, <rire> oui c'est nouveau. J'ai euh, rajouté à mon à offre mon de service de faire des vidéos que j'appelle des vidéos bandeaux, donc euh, une vidéo ouais. qui, qui roule dans le background pour très, certaines, très cool. certaines entreprises qui sont peut-être un peu plus techniques. Et je hier, j'étais à Sherbrooke. Donc, c'est tout frais, la, la, la séquence ici qu'on voit de Bishop. Là, leur terrain, il est tout nouveau de cette année. Il a été fait au printemps dernier et euh, je, je viens d'aller le prendre en, en photo et en, et en vidéo. Euh, donc, Marie-Ève, alors OK, les questions que les, les, les clients potentiels se posent. Mais au-delà de ça, parce qu'on peut faire, le on peut, on peut euh, adopter la, la technique Marcus Sheridan, puis faire du contenu qui, est, qui va... S'ils si se posent la question, on répond à la question. Ça, c'est une chose. Mais au-delà de ça, si on veut créer du contenu sur les réseaux sociaux euh, pour être engageant, pour être, pour embarquer, pour créer une discussion, pour que ce soit partageable et tout ça, qu'est-ce qu'on qu ouais. fait
1: d'autre? Je pense qu'à l'erreur, souvent, que les gens font, c'est qu'ils disent parce qu'on est des ingénieurs ou parce qu'on est des euh, estimateurs en construction ou parce que on devrait parler juste de ça, mm. Puis les gens vont nous choisir parce qu'on est meilleur dans ce qu'on fait. Sauf que pour la majorité de vos clients, ils vont être probablement incapables de différencier votre niveau de compétence d'un autre concurrent. Malheureusement, là, les clients, ils regardent ça puis ils se disent euh, « A puis B », dès qu'ils se mettent à lire les détails techniques, ils ne sont pas vraiment capables de faire un choix là-dessus, Donc malgré qu'on est dans le B2B et qu'on a l'impression que toutes, tu sais, je te dis, toutes mes clients, c'est des ingénieurs, mais ils prennent quand même des décisions basées sur les émotions. Tu sais. Pourquoi est-ce que les représentants, depuis la nuit des temps, vont jouer au golf puis font ci et ça? C'est pour développer des relations personnelles qui vont faire qu'après, les gens vont faire affaire avec eux. Tu vas faire affaire avec quelqu'un une fois s'il n'est pas sympathique, qu'il est désagréable, même s'il est bon. Ça va être plus difficile, à moins que ce soit un neurochirurgien de renommée mondiale et qu'il y en ait juste un. Euh, les gens n'auront pas vraiment euh, le goût là, de faire affaire de nouveau ou de référer la personne. Donc, tu sais, de, de vraiment partager son savoir-être, c'est quelque chose qu'on néglige puis qui est pourtant super, euh, super important. Donc, sur les médias sociaux, ça peut être une façon, tu sais, de soit faire parler de nos gens euh, par vidéo ou de dire, comme j'ai des clients qui sont en ingénierie, qui sont très impliqués socialement, dans des campagnes de financement, au niveau de l'autisme et tout ça. Donc, on va partager beaucoup euh, ce qu'ils font au niveau social. Ils réinvestissent 1 de la chiffre d'affaires en responsabilité sociale. Donc, on va parler beaucoup de ces choses-là qui ne sont pas techniques, qui sont plus au niveau des valeurs d'entreprise, mais qui vont rejoindre des valeurs de clients potentiels qui vont dire « Hey, c'est le fun de travailler avec eux. » Puis, ils me donnent le goût. Là, fait que vraiment au niveau du de, de, de savoir-être, souvent, là, on, on néglige, mais c'est important de le mettre l'avant.
0: Toujours, euh, on, ça nous ramène à l'humain. On veut ouais. voir les mêmes que qu'on soit dans un domaine finalement technique ou carrément en relation d'aide que de plus profondément humain. Il reste que c'est une relation de confiance, puis ça, ça passe par le rapport humain, le rapport avec les gens. Euh, on ne veut pas travailler avec quelqu'un de condescendant, on ne veut pas travailler avec quelqu'un qui a, a l'air méprisant. On veut travailler avec des gens qui nous ressemblent, qui ont les, va les mêmes valeurs, qui aspirent aux mêmes valeurs, qui vont ressortir ces valeurs-là chez nous. Et, euh, et donc, c'est finalement, on ramène ça encore à l'humain.
1: Ben oui, puis tu vois, je parlais à quelqu'un une fois, puis j'ai dit « Qu'est-ce que t'aimes le plus, tu sais, dans mon service? » Puis ça, pour, posez la la question, parce que vous pouvez être surpris comme j'étais surprise. Il m'a dit « T'es fiable. » Il dit « Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais. » Puis j'étais comme euh, « Ouais, c'est pas la base. » Il dit « Non, 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 j'ai déjà payé du monde. » Puis je leur disais « Je vais te payer plus. » Puis ils le faisaient pas, tu sais j'étais comme « Ah, ok, c'est intéressant. » Donc, euh, des fois, des, des, puis quand lui parle de, de moi à quelqu'un d'autre, c'est ça qu'il dit. Il dit « Elle fait ce qu a dit, elle livre la marchandise. » Donc, ça n'a pas rapport vraiment avec mon expertise, mais vraiment avec la façon dont je travaille. Et c'est ça qui fait qu'il me recommande à d'autres personnes. Donc, c'est pas important de savoir pourquoi les gens font affaire avec vous puis qu'est-ce qu'ils apprécient le plus.
0: Tellement, tu pourrais être la personne la plus, euh, la plus experte dans ton domaine, à moins que tu sois vraiment la seule. Si tu as une personnalité de merde, <rire> ça t'aide pas. Mais non, c'est tellement, tellement essentiel dans l'entrepreneuriat. Tu sais, euh, effectivement, si tu veux, les gens vont te référer beaucoup parce qu'ils qu t'apprécient, parce que ils ont, oui, ils ont obtenu les résultats, mais que l'expérience a été agréable aussi.
1: Ouais, donc, à laisse... les... oh, Excuse-moi, vas Non, vas-y,
0: vas-y, complète, complète.
1: Ben, D'avoir l'impression qu'ils te connaissent avant de faire affaire avec toi. Ça, c'est autre chose aussi qui, qui va aider. Puis, ben, tu sais, la vidéo, ça l'aide ça beaucoup à ce niveau-là. Euh, il y a quelqu'un à Québec qui fait beaucoup de trucs sur la, la méditation que je regardais euh, sur Facebook. Puis, un an, je croisé à l'épicerie. Puis, mon réflexe, ça a été de dire Hey, tu sais, t'habites dans le coin. Puis, ça, je me suis dit ouais, oh, non, mais elle, elle, elle me connaît pas. Tu sais, moi, je la connais, mais elle, elle, elle me connaît pas. Mais j'avais vraiment l'impression que si je lui parlais, elle allait me reconnaître. Ouais. Fait ça, elle avait réussi à créer une proximité alors qu'on ne s'était jamais rencontrés en vrai. Hein.
0: Ça s'appelle l'interaction parasociale, c'est-à-dire que le principe, euh, les Véronique Cloutier de ce monde et Oprah Winfrey, on a l'impression que c'est nos meilleurs amis parce qu'il mm -hmm. y a quelque chose, on les trouve sympathiques, ils nous apportent de la valeur, ils nous, ils nous divertissent, ce genre de choses-là. Maintenant, on est dans l'ère de l'interaction parasociale 2.0 où non seulement quand on, Parce que la, la, le cerveau ne fait pas la distinction quand il connecte avec un être humain qu'il trouve sympathique. Oui, on le sait que rationnellement, qu'il y a un écran quand on regarde une vidéo, mais le cerveau lui connecte de la même façon que si on avait la personne en face de nous. C'est ce qui explique cette proximité là. Et je parle d'interaction parasociale 2.0 parce que le feedback, un peu comme en, exactement ce qu'on est en train de faire maintenant. Là, je vois les commentaires qui sont en train de s'ajouter sur euh, sur LinkedIn, mais c'est une proximité directe avec ces gens là. On va on va afficher leurs questions à l'écran. Donc l'interaction parasociale est à son meilleur. Puis c'est drôle parce qu'en en entrée de juge, je, je parlais de stratégie PME. Moi, je vlogue depuis 2016, fait que ça va faire six ans l'année prochaine. Euh, et je me souviens, la première fois que j'ai été à Stratégie PME, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui, qui m'a parlé. Comme ça, on, on se connaissait depuis toujours. Et là, tout de suite, je me, suis rendu, je me suis senti super mal parce que moi, à la base, je suis un introverti et moi, ce qui me terrorise, ça me terrorisait longtemps de réseauter, puis euh, un des, une des trucs qui me faisait le plus peur, c'était d'oublier quelqu'un à, à qui j'ai déjà parlé, puis là, la personne vient me parler, puis j'oublie son prénom. « Ah oui, ça me, tu me dis de quoi, mais j'ai complètement oublié ton prénom. » Et c'est exactement ça, que, 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 que dans ce mode-là, que je me suis dit, « Ah oh mon Dieu, je m'excuse. »« je... Ah non, non, on ne se connaît pas, mais moi, je te suis en vidéo. » Mais c'est ça, la personne m'a approché comme si on avait une, une familiarité. C'est la force de la, de la vidéo, entre autres, de, de créer ce sentiment de, de confiance-là et, et de proximité euh, très facilement. Avant qu'on commence, justement, je veux avant qu'on commence, avant qu'on continue, je, avant qu'on poursuive, merci. Il y a Lucie qui, qui demandait euh, si on pouvait partager les, les références. Donc, je les ai, euh, je, vais vous les, je vais vous partager les, les deux euh, personnes de qui on a parlé jusqu'à maintenant. Euh, Donald Miller, euh, Story Brand, Storybrand, c'est storybrand.com. Euh, également, il y a un livre, euh, il y a plusieurs livres, Donald Miller, mais euh, StoryBrand, euh, je, je vous conseille d'aller chercher le premier. Euh, et Marcus Sheridan. Point .com aussi, des euh, Ask, You Answer. Je les, là, je viens de les afficher les deux à l'écran et je vais également euh, copier-coller euh, copier le, les références dans, euh, dans le chat. Donc, sur LinkedIn, vous pourrez euh, trouver les, les références. Euh, je veux voir un peu si on a des, des, des commentaires qu'on pourrait... Euh, affiché à l'écran de la part des gens. Euh, D'abord, une petite chose technique. Guy qui dit, j'adore les sous-titres en Klingon sur cette plateforme. Euh, il, y a... euh, euh, il y a aussi Lucie Bouchard qui m'a contacté euh, en privé. Euh, les sous-titres, malheureusement, j'ai contacté LinkedIn, c'est parce que LinkedIn affiche des sous-titres en anglais au moment où on se parle. J'ai contacté LinkedIn, j'ai contacté euh, StreamYard, il n'y a rien à faire. On peut, vous pouvez les désactiver de votre côté. Moi, malheureusement, de mon côté, je ne peux pas les enlever, c'est fort dommage. Euh, et puis sinon, j'essaie de voir euh, Lucie Devaux qui dit et euh, eh oui, l'humain au cœur des relations, effectivement, euh, qui, euh, qui rajoute C'est marrant dans le monde médical, c'est souvent ça, un médecin désagréable, mais bon, il n'y a que lui comme spécialiste, alors pas le choix de, de se laisser prendre en charge par lui. Déjà, puis il faut dire qu'on a un système aussi, malheureusement, de santé où des fois on n'a pas, à moins qu'on aille complètement dans le privé, on n'a on pas nécessairement le choix de notre, de notre La deuxième opinion. Ouais, <rire> un peu c'est un peu dommage. Euh... Un peu dommage pour ça. Euh, donc, Marielle, si on a à continuer, euh, je regarde un peu les, 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 les conseils que tu m'avais donnés avant qu'on fasse le show. Euh, tu disais produire du contenu qui permet de réduire les risques pour l'acheteur, qui donne un avantage. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire ben. par là?
1: Tu sais, quand on va, moi, j'ai une boulangerie assis à, ici à côté de chez moi, puis des fois, ils sortent un nouveau truc, ou ils ont des trucs que je jamais goûtés, puis là, ils font des petits morceaux, là, tu sais. Mais là, moi, dans le temps COVID, c'est moins populaire, <rire> mais ou au Costco, tu sais, quand ils nous donnent des échantillons, là, comme dans le bon vieux temps. Donc, l'idée de ça, c'est que, euh, là, il y a un produit en spécial, je ne sais pas ça je vais aimer ça, j'y goûte, ah oui, mais finalement, ce pas pire, je l'achète, tu sais. Donc, j ai, j ai, je suis venue réduire le risque pour l'acheteur. Dans le domaine des services, c'est un petit peu plus difficile parce que je ne peux pas vraiment te faire essayer ou te donner une garantie de 30 jours, puis tu te le ramènes après, tu sais. Donc, euh, puis tu vois, j'ai une nouvelle cliente, euh, elle hésitait un peu parce qu'elle était avec quelqu'un qui gérait ses médias sociaux, elle n'était pas vraiment satisfaite. Puis là, elle a dit, je ne pourrais pas, tu sais, parce que je suis on peut essayer. Soit moi, ce que je vais proposer, c'est d'essayer un petit projet, tu sais. Puis là, elle me disait, oui, ça va être difficile parce que moi, l'autre personne, c'est soit je la garde ou je la, je la laisse tomber puis je passe avec toi à 100 Donc, c'était quand même une grosse décision. Euh, donc, de proposer euh, du contenu qui permet d'avoir un avant-goût de comment vous travaillez, parfois sur la, votre processus ou votre méthodologie. C'est quoi votre approche que vous utilisez? Comment ça a été, éprou a été éprouvé? C'est quoi les résultats aussi qu'il y a eu? Tu sais? Donc, ça, ça va être quelque chose. Puis des résultats qui, sont, euh, qui ont une importance pour le client, donc, c'est important de savoir les clients, eux autres, c'est quoi pour eux autres des résultats? C'est quoi qui mesure réellement? Puis de, de, de voir comment je peux fournir du contenu qui peut adresser un peu ces craintes-là pour venir un peu les rassurer puis leur dire, bien, essaye-moi, tu vois, ça, ça vaut la peine. Donc, de penser à ça quand on produit du contenu. Tout ce qui est étude de cas aussi, euh, ça peut être des choses super intéressantes euh, à partager. Euh, puis ça, ça va aider les gens un peu à en savoir un petit peu plus sur comment vous travaillez.
0: Et à faire tomber toutes les résistances, finalement. Donc, si on répond aux questions, on répond aux, aux hésitations, aux, euh, aux inquiétudes qu'on pourrait avoir. Donc, nécessairement, on est en train de, de d'amorcer la relation d'affaires, finalement.
1: Oui. Les témoignages clients aussi, mm. ça peut être... Euh, ben, dans Story Brand, euh, il en parlait aussi. Puis, euh, euh, mais d'avoir euh, au moins trois références clients, ça peut être mm. intéressant. Puis euh, je peux donner une autre référence. Il y a un livre qui s'appelle Psychotactics de Sean Souza. Euh, je ne sais pas si tu as déjà lu, mais là-dedans, il donne il un chapitre vraiment sur les, les témoignages. Et il donne des questions à poser dans les témoignages. Parce que si on a un témoignage qui disait... « Ah oui, Mathieu était, était super, c'était excellent. » Ça ne me dit pas grand-chose sur comment tu as travaillé. Poser des questions sur « avant de travailler avec Mathieu... » ah exactement. Donc, si je me pose des questions sur euh, « avant de travailler avec Mathieu, euh, j'avais peur de la vidéo, ça m'intimidait. » Donc, qu'est-ce qui me faisait hésiter? Mais après une seule rencontre, j'ai été tout de suite rassurée. Puis, ce que j'apprécie le plus, c'est son professionnalisme. Mais là, c'est un témoignage qui vaut la peine. Hein, Donc, mm -hmm. je vais vraiment avoir des détails qui vont m'aider à faire votre choix. Puis, je suis sûre que, comme moi, là, quand tu viens pour acheter quelque chose sur Amazon ou un, un livre ou quelque chose, on regarde tout le temps les reviews. T'sais, même si c'est des gens qu'on n'a aucune idée, c'est qui, on ne les connaît pas, ça a quand même un impact sur notre décision euh, d'achat. Puis, ça nous rassure de dire quelqu'un est allé et aimé ça. Euh, Quelqu'un y a goûté. Donc, un peu, c'est un peu ça qu'on veut représenter dans, dans les témoignages, entre autres sur un, un site Web. mais on peut aussi les partager, ces témoignages-là, dans nos médias sociaux, au lieu de les garder juste sur une page là, du site Web.
0: Puis les témoignages, comme toute autre pièce de contenu euh, en marketing, doivent être authentiques. Puis, en, puis les témoignages, c'est toujours délicat d'aller chercher euh, quelque chose qui est ben justement, encore une fois, qui est réel, qui n'a qui, qui qui a pas l'air d'être un. Une pub. Stagé. Stagé. <rire> euh, je, euh, Puis je veux continuer sur les témoignages. Juste avant, je, pour les gens qui nous écoutent en, en, en audio, euh, j'ai ouvert le, le site de Psychotactics. Donc. Euh, donc, psychotactics.com, il euh, y, y, y a un podcast là-dessus, il y a un blog. Excellent,
1: tout est bon sur ce site-là, le livre, euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Là.
0: Je vais aussi copier-coller le lien dans les commentaires sur LinkedIn, voilà. Euh, les témoignages, moi, quand je fais, je ramène à StoryBrand, quand je fais quand j'accompagne un client d'un client à faire son témoignage, au lieu de faire commencer le témoignage par la personne qui se présente, j'aimerais ça que tu commences dans « Où tu étais avant de faire affaire avec mon client. Qu'est-ce que tu vivais comme obstacle, comme enjeu, comment tu te sentais mm -hmm. par rapport à cet enjeu-là, comment s'est passé l'accompagnement, puis qu'est-ce que tu vis maintenant comme résultat et comment tu te sens depuis que tu t'es passé par... Donc, encore une fois, c'est beaucoup une question de... Premièrement, le, le côté émotionnel, comment on se sentait avant, comment on se sent maintenant, pour que, d'une part, créer un, un, un sentiment d'identification. « Ah, je vis ce que cette personne-là vivait. » Et d'autre part, lui donner, donner le goût d'accéder au même résultat. J'ai envie d'accéder à ça, j'ai envie de, de me sentir comme ça. Donc, les, un, parce que souvent, les témoignages que je vois, en particulier en vidéo, sont trop longs, puis ils passent trop de temps à des, sur des trucs qui sont pas pertinents. Genre, justement, la personne commence par se présenter, puis là, elle parle en 30 mmh. secondes Donc, ou une minute sport, à se présenter. <rire> ben oui, tu sais oui, juste. C'est ça. Donc, bref, afficher le nom à l'écran, son poste, pas besoin de, de présentation. Ce qu'on veut, c'est son, son témoignage. On ne veut mmh. pas son, son, son histoire de vie.
1: Puis, il y avait quelqu'un dans les questions qui, qui avait été posées avant, avant notre, notre rencontre qui disait comment je fais pour piquer la curiosité des gens pour qu'ils m'en demandent plus sur mes services, t'sais? mais de part, par, partager des expériences de clients qui ont eu des retombées. Euh, disons, on va prendre un, un truc très caricatural, mais disons, quelqu'un dit euh, j'ai perdu 25 livres grâce au programme d'exercice de, de Mathieu. Bien, quelqu'un va t'appeler puis dire « Hey, euh, Comment, comment, cette personne-là euh, réussit de réussir à faire perdre 25 livres? T'sais? Donc, comment, c'est quoi? C'est un programme de nutrition ou c'était sportif ou c'était donc de, de montrer c'est quoi les résultats? Ça peut être une façon super simple d'inviter les gens à, à partager, à partager, à vous demander plus d'informations, puis de parler aussi des, des problèmes en fait, que les gens rencontrent t'sais, au lieu de dire je fais ci, je fais ça. c'est Hey, Est-ce que vous rencontrez la situation Oui, justement, ça m'arrive. Ah, mais ok, mais tu sais, moi j'ai quelque chose qui peut t'aider. Donc, mm. tu sais, d'ouvrir sur l'autre en premier au lieu de commencer tout de suite à, à, à discuter de ce qu'on fait.
0: Mm -hmm. um... Puis, je vais lire la question de Georges pour les gens qui nous écoutent en audio. Je viens de l'afficher à l'écran, mais il, dis, il demandait idéalement, je voudrais qu'on me demande de parler de mes services et qu'on montre de l'intérêt. Comment puis-je rendre le monde curieux pour en savoir plus Puis, je trouve que cette question-là est intéressante. Je voudrais qu'on me demande de parler de mes services. L'idée euh, est. Tu sais, on est tellement tous dans. Chaque entrepreneur, on, a, on, on est convaincu que notre service est vraiment. Est vraiment euh, digne d'intérêt, puis, puis, puis c'est le meilleur service ou c'est le service le plus original ou quoi que ce soit. Mais ultimement, je pense que l'angle le, le, à adopter, c'est beaucoup le qu'est-ce qu'on fait pour les autres? Quelle, 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 quelle est la valeur que les... Par exemple, là, en ce moment, on voit les premiers mots de, de, de ce que Georges a écrit sur, sur son profil LinkedIn, éveilleur de leadership. Puis je me demande si, puis on va aller voir le reste, là, parce qu'on voit le je facilite là, trois petits points, puis là, c'est coupé. Je, je serais curieux de voir c'est quoi le jeu facilite là. On va aller voir sur, euh, sur son profil LinkedIn carrément. Euh, parce que souvent, le, de, de, la, sa question, c'est j'aimerais ça qu'on qu ait de l'intérêt pour ce que je fais. OK. Mais euh, c'est quoi le hook? C'est quoi le mm -hmm. Qu'est-ce qui va accrocher mon intérêt? Qu'est-ce qui va m'intriguer dans, euh, dans ce que tu présentes? Et là, bon, voilà. Là, je fais la régie en même temps, fait que vous m'excuserez si des fois, je suis un <rire> peu lent. Faut que j'affiche les, les bons sites et tout ça. Euh, voilà, on a le profil de Georges. Je facilite la prise de conscience et le passage à l'action des leaders de votre organisation. Je trouve que la, donc, la deuxième partie de, de ce qui est écrit Parle plus que qu'éveilleur de leadership. C'est intriguant quand même, éveilleur de leadership. C'est mieux que d'écrire président ou directeur ou
1: mm -hmm, quoi que mm -hmm. ce
0: soit d'autre. Mais le jeu facilite la prise de conscience et le passage à de l'action des leaders de votre organisation. Je trouve que là, ça, ça me donne le goût de te poser davantage de questions. Donc, je ne sais pas, si Georges, si tu à l'écoute, mais si jamais c'est le cas, je dirais, tu sais, dans, dans la façon dont on amène notre contenu, justement, donne-nous des exemples. De euh, cette prise de conscience-là, de ce passage à l'action-là, on veut savoir comment tu, tu aides à transformer les, les leaders, c'est quoi l'éveil de leadership concrètement? Comment ça se, ça se passe? C'est Qu -ce quoi, quoi les gains? C'est
1: mm -hmm. quoi les gains que les gens peuvent avoir une fois qu'ils ont fait affaire avec, euh, avec les services. T'sais. Donc, soit on peut mettre en lumière... C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire que de mettre en lumière les problèmes, là, les pains, mm. ça va être ça qui va être psychologiquement, qui va arrêter euh, les gens. Mais on peut aussi dire... Moi, j'aime mieux parler... Euh, moi, j'ai un client que c'est absolument interdit là, dès que je pars dans le négatif. Pour euh, lui, là, ça, c ça vient chercher. Là. Donc, on essaie tout le temps d'être plus dans, dans le positif, dans les gains. Est-ce que je peux gagner du temps? Est-ce que je peux gagner de l'argent? Est-ce que je peux, tu sais, ça va être tant ça un peu, là, qui vont revenir comme question. Donc, mettre en valeur les gains qu'on peut aller chercher. Saviez-vous que vous pourriez, pourriez euh, avoir un retour de 50 sur votre facture d'électricité, par exemple, t'sais? Et là, de dire comment on peut... Ah non, je ne le savais pas, tu sais? Fait que là, je veux savoir. Euh, Saviez-vous que ça, c'est quelque chose qui, qui fonctionne assez bien, t'sais. Puis, oui, excuse-moi. On, on a pris notre respiration. Puis, tu sais, une chose super simple qu'on peut faire aussi, c'est comparer, comparer euh, des solutions. Je, je, je parlais ce matin avec un client. Ils font euh, des analyses énergétiques pour les gens qui veulent euh, rénover des bâtiments, donc des rénovations majeures. Puis là, il me disait l'ancienne méthode, ça se fait avec des calculateurs Excel. Les gens chargent 5 000 pour ça. Nous autres, notre méthode, c'est une modélisation informatique qui permet d'être super juste, mais on charge 15 000 Donc là, les gens, ils nous appellent, puis le compétiteur fait une offre de service à 5 000 puis moi, je fais une offre de service à 15 000 fait qu'il va prendre l'offre du compétiteur, t'sais. fait que là, j'ai dit, OK, bien, dans quelle situation? Il y a des gens pour qui le, le truc à 5 000 c correct. Puis il y a des gens pour que le truc à 15 000, ça vaut la peine parce qu'ils vont sauver. Ils me disent, ah, j'ai un client a sauvé 70 sur sa facture de gaz naturel, un centre d'achat. Tu sais, on parle de, de, de gros argent. C'est OK, mais on faire la liste de situations pour, pour qui le calculateur Excel, c'est correct. Et la liste des gens pour qui ça vaut la peine de payer 15 000 tu sais. Donc là, on a fait un petit tableau où est-ce qu'on dit si vous êtes dans la situation A, réalisez avec le calculateur Excel, mais si vous êtes dans la situation B, ça vaut vraiment la peine de prendre notre modélisation, tu sais. Donc là, les gens sont capables de voir la différence entre les deux options puis comprendre laquelle qui, est la, la, qui a une valeur ajoutée, t'sais.
0: Très intéressant. Puis avant d'arriver à la question d'Isaël qui nous avait été posée avant le show, euh, j'aimerais revenir sur le, 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 le côté pain. Tu parlais de pain and gain. Puis ouais. dans Story Brand, justement, euh, Donald Miller, il, il parle de... de dans le fond, le héros, il aspire à quelque chose, il y a des obstacles, il fait la rencontre d'un guide bienveillant qui lui donne un plan, qui va l'aider à surmonter ces obstacles euh, et pour éviter l'échec et rencontrer le succès. Et moi, souvent, quand j'accompagne mes clients euh, dans, à faire, le, à travailler leur message, justement, je, je, moi aussi, je suis mal à l'aise, euh, comme ton, ton client l'était, avec le côté éviter l'échec. Parce que, puis d'autant plus que c'est très facile, malheureusement, c'est une pente glissante parce que quand on parle des peines, Surtout avec les émotions qui y sont attachées, c'est un exercice délicat de ne pas tomber dans la manipulation ou justement de ne pas donner une impression de manipulation aussi. Fait que Je, je, je préfère rester focusé sur le négatif, sur le, sur le positif, <rire> sur les résultats que les gens vont obtenir plutôt que sur les conséquences potentielles s'ils ne vont pas de l'avant. Cela étant dit, c'est vraiment intéressant, une question de, de préférence personnelle probablement. Euh, donc, la question disait-elle qui euh, disait euh, « euh, Comment parler d'un truc complexe devant un groupe composé de personnes ayant des niveaux de connaissances différents? La moitié débutante, l'autre avancée. Comment faire en sorte de ne pas être plate pour la moitié déjà avancée? » Puis, non seulement sa question, je, vois, je visualise quelqu'un qui parlerait à un groupe, mais, mais évidemment que ça, ça s'applique aussi sur les réseaux sociaux parce qu'on ne sait pas qui de notre auditoire va être avancé ou pas. Hein? Oui, c'est -ce ça. Fait
1: que, en fait, Idéalement, disons que je ferais une conférence, j'essaierais de ne pas avoir des personnes qui sont vraiment à des niveaux très, très différents. Euh, J'ai déjà donné des formations dans ces cas-là c'était abominable. Là, Donc, euh, de bien, quand on fait l'annonce de notre, de notre webinaire ou de notre formation, que ce soit clair pour qui c'est et pour qui ce n'est pas. Donc ça, déjà, ça va éviter d'avoir euh, des types de personnes très différentes qui vont être là. Moi, quelque chose que je veux mettre en place là, euh, prochainement, euh, tu on a toutes euh, des genres de, qu'on a parlé un petit peu avant avant qu'on soit en ordre de, de ta méthode par rapport aux vidéos et tout ça. Donc, on a toutes des processus de, de, de fonctionner un petit peu, des étapes préparatoires, si on veut. Donc, des fois, ça pourrait être intéressant de faire un contenu audio ou écrit ou autre, où est-ce qu'on a un un guide du débutant, si tu veux, ou les cinq étapes nécessaires à ou les dix premières choses à faire dans telle situation. Donc, avoir un contenu comme ça qui pourrait servir de mise à niveau, ça peut être super intéressant. Puis aussi, tu peux l'envoyer à... Des fois, il y a des gens que tu voudrais aider, mais que... Euh, tu sais, ça va être rare que je vais travailler maintenant avec des travailleurs autonomes pour faire la stratégie de contenu et tout ça, mais je peux leur envoyer des contenus comme ça pour les aider, puis euh, eux, peut-être, vont préférer quelqu'un par la suite. Donc, tu sais, ça peut être des contenus qui vont servir à, à différentes sources, mais peut-être avoir un contenu qui est comme préparatoire, là, ça pourrait être quelque chose d'intéressant.
0: Ça aide à valider ta, ta clientèle aussi, à la qualifier. Euh, C'est assez drôle que tu dises ça parce que, justement, hier, euh, bon, j'ai été à Sherbrooke, puis je suis revenu, fait que j'ai écouté J'écoutais Marcus Sheridan pendant des heures. Euh, puis un des éléments qui disait, c'est que maintenant, il envoie euh, deux vidéos à ses clients potentiels, puis il leur demande un engagement de « assoyez-vous avec votre équipe, Assurez-vous de, 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 de visionner ces vidéos-là, parce que c'est des vidéos qui éduquent sur ce qu'ils vont vivre comme processus, avec quoi le processus de travail ensemble, puis s'assurer que tout le monde a bien compris, puis qu'on soit, qu soit tous sur le même pied d'égalité. Il dit, si les gens ne s'engagent pas à regarder les vidéos, ben ce n'est pas des bons clients pour moi. Mm -hmm, puis mm -hmm. s'ils s'engagent, ben, ils vont être euh, suffisamment sensibilisés, puis éduqués à la façon dont je travaille, puis... Ça m'a vraiment amené une réflexion de « je devrais ». Moi, mon, ma, mon travail est assez technique aussi. Euh, fait que Je devrais vraiment développer, faire une vidéo de quelques minutes qui explique les, toutes les étapes par lesquelles on va passer. Comme ça, mon client va avoir… Il n'y aura plus de, 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 de zones grises dans mon travail.
1: Puis ça a aussi l'avantage la, de démontrer la valeur de ce que vous faites. Je suis en train d'écrire un, un, un texte sur la, la SEO, tu sais. Puis, euh, tu sais, ça m'arrive, il des clients qui me disent, moi, je veux être sur la première page de Google, tu sais. OK, moi, ouais, quand tu vas chercher quoi? Ça fait que là, tu sais, je leur explique un petit peu, oui, c'est possible. Dans telle situation précise, c'est possible si on fait X, Y, Z. Puis, euh, tu sais, des clients qui me disent, les, les mots-clés, on les met où? Tu sais, ils n'ont comme aucune idée de, de quoi on parle. Donc, vraiment un texte explicatif, tu sais, euh, sur, sur ça, que je vais faire lire à un client à qui j'ai expliqué la SEO récemment. Euh, pour qu'ils me disent est-ce que c'est clair aussi. Donc, ça, quand on écrit du contenu technique, le faire lire à quelqu'un euh, qui n'est pas tout à fait dans le même domaine, mais qui peut ressembler à un client potentiel, ça, ça peut être très, 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 très bon aussi d'avoir un feedback. Euh, avec un client, une fois, il me montrait un graphique. Puis là, j'étais comme, mais ça, on dirait que c'est comme, euh, ça, ça montre quoi les effets négatifs. Puis il était comme, ah non, c'est parce que notre logiciel, il sort une courbe, Je suis comme, ouais, mais moi, je le vois dans l'autre sens. Puis il était comme, ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. T'sais. Fait que là, ils ont inversé la courbe de l'autre côté pour leur présentation.
0: Es. C'est tellement crucial, ce que tu dis, parce que notre père... Perception, surtout quand on est à l'intérieur de quelque chose, notre perception de tout élément, que ce soit du texte, du visuel, peu importe, pour nous, c'est clair. Pour nous, ça dit ce que ça a à dire, mais d'aller valider avec des clients potentiels, à valider avec des gens de l'extérieur, qu'est-ce que tu lis à la, à la lumière de ça? C'était ouais. tellement un exercice important.
1: Il y avait quelqu'un, je me souviens plus c'est quoi son nom, mais il y avait appelé ça de man test. Quand il faisait un site web, il l'envoyait à sa mère qui avait comme 70 ans, puis il disait « Comprends-tu qu'est-ce qui est écrit? » Puis sa mère, elle disait qu'elle était tout mêlée, et il refaisait, tu sais, un peu. Parce que les gens vont aller d'un site web à l'autre, peuvent être fatigués, Ils peuvent être sur leur téléphone. Donc, si on arrive, il faut prendre en compte dans quel contexte aussi les gens consomment ce qu'on publie, t'sais. Dans un autobus, ça bouge, je regarde, c'est à moitié clair, je vais m'en aller ailleurs. T'sais. Donc, mm -hmm. la clarté euh, dans tout, toute ce c'est pas de clarté dans le genre de, de parler comme un enfant, mais juste que les mots qu'on utilise sont clairs, puis il n'y a pas d'ambiguïté, que ce ne soit pas mêlant, euh, que la prochaine étape, ce soit clair. Ça, c'est des choses à, à réviser là, qui sont importantes.
0: J'aime ça. J'ajouterais un bémol au, au mom test, que si ton, 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 ton client potentiel, les gens qui tu ont, par exemple, des notions, c'est des gens plus avancés, maintenant, tu t'adresses à des neurophysiciens, Peut-être que le Mom test à ce moment-là. Tu t'es muté en passant, je ne sais pas si c'est voulu là.
1: Oui, parce qu'il y avait un
0: petit peu de bruit en arrière. OK. Ah, c'est bon je ça, <rire> euh, On va aller voir s'il y a des questions euh, de la part des gens sur LinkedIn. Puis, ben, c'est le moment, si vous en avez justement sur LinkedIn, si vous avez des questions pour Marie-Ève, de, de les poser. Euh, je vais afficher celle que Guy a posée euh, trois minutes après que le show ait commencé. Euh, ma question serait, comment parler de choses complexes et pas sexy et dont les gens ont peur? Puis, je, je trouve particulièrement intéressant l'emphase sur le mot « peur ». Comment parler de, 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 de sujets dont les gens ont peur, Marielle?
1: Bien, c'est sûr que, tu sais, il y a plein de choses. Moi, je suis en contact avec plein de gens qui parlent de choses pas sexy, non? mais souvent, quand je les fais raconter, qu'est-ce qu'ils font, puis ça, ça devient tout le temps intéressant. Tu sais, je trouve que chaque humain que je rencontre a quelque chose d'intéressant à, à raconter. Donc, tu sais, tu parles souvent de storytelling. Euh, L'autre fois, j'étais avec un évaluateur dans le domaine de la construction. Il pas moins euh, sexy que ça. Là, il calcule combien ça va coûter. Euh, mais là, il me contait qu'il avait travaillé sur la station Gentilly, qui est une station nucléaire dans le coin de Trois-Rivières, qui ont décidé de fermer à un moment donné. Il y a quelqu'un qui a pris la décision qui a dit que ça va coûter trop cher, rénover, on va fermer. C'était une méchante grosse décision. Mais lui était dans l'équipe qui ont calculé pour dire on tire sur la plug, c'était super intéressant. et raconter le processus, t'sais. donc de, de raconter l'histoire, les behind the scenes, les choses que vous faites, ça peut être une façon de rendre ça intéressant. Et l'autre chose aussi, ben ça peut aussi euh, réduire euh, les peurs. T'sais. plus je sais où est-ce que je m'en vais, plus, plus je connais. Tu parlais autour du prix. Moi j'aille ça là, quand j'arrive sur un site, c'est intéressant, mais je ne sais pas combien ça coûte. Mais c'est curieux, parce que ça dit, envoyez-nous votre demande. T'sais. « Ouais, mais là, si tu m'as remis que ça va me coûter 5 000, ça ne me tente pas. J'aimerais ça avoir un nombre de grandeur, une échelle, tu sais, un prix de départ. » Donc ça, plus on donne l'information, je pense que plus on, les gens, là, les peurs vont réduire à ce moment-là.
0: Encore une fois, ça montre qu'on est à l'écoute, qu'on respecte... Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Euh, <rire> qu'on <rire> qu est à leur écoute, qu'on respecte leur... Ben, leur curiosité, et puis, puis leur intelligence, puis leur... Euh, leur leur gros bon sens de dire, ben voici, c'est un range de prix. Si après ça, euh, euh, puis, puis que, comme on dit, Marcus Sheridan donne l'exemple, si as, ton, ton, ton service est à 50 000 puis ton budget est à 20 000, ben peu importe si on se parle, si je cache mon prix puis qu'on se parle, tu n'iras pas chercher un autre, dans la grande majorité des gens ne seront pas capables d'aller chercher un autre 30 000 pour ajouter à leur budget. Donc, pourquoi ne pas l'afficher? C'est
1: ça. Puis aussi, c'est des choses comme, mettons, j'ai déjà travaillé avec des notaires. T'sais. Moi, par exemple, il faut que j'aille refaire mon testament. C'est la dernière chose que ça me tente. Parce que j'ai comme l'impression que ça va être vraiment pénible comme expérience. T'sais. Mais si la personne a dit « quand vous venez faire votre testament », ce qu'on fait, c'est pas, euh, tu sais, on ne focus pas sur votre mort. Ce qu'on ce qu focus, c'est, tu sais, plutôt offrir un, un futur intéressant et tout ça. Puis là, vous venez, puis on jase ensemble. Ça peut être un moment pour faire le point sur différents trucs. Ça va vous éviter, éviter de faire des erreurs. Ça va éviter aussi de laisser des gens euh, dans le souci si vous n'en prenez pas soin. Euh, donc, puis aussi, si on fait telle telle chose, mais après ça, vous allez vous sentir plus léger parce que ça va être réglé dans votre tête, tu sais. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont vous dire, ouais finalement, tu sais, ce sera peut-être pas pire. Puis, si je vois une vidéo où est-ce que quand elle accueille les gens, elle leur sert un café, qui sont assis dans un genre de petit salon, puis qui jasent, tu sais, je vais regarder ça, je vais dire, ben finalement, ça a l'air quasiment sympathique, tu Donc, euh, aussi, de, de montrer c'est quoi l'expérience, soit par vidéo, par texte, en expliquant comment ça se passe, mais ça va aussi réduire mes, mes craintes là, par rapport à, au service qui est offert.
0: Très intéressant. Euh, est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas mentionnés jusqu'à maintenant? qui serait à ajouter dans cette, dans, cette, dans cette belle séance de comment apprivoiser le, 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 de parler de ces services techniques.
1: Bien, tu sais, je pense c'est une chose qu'on que a touché un petit peu de différentes façons, mais tu sais pourquoi est-ce que quelqu'un vous choisirait Comment est-ce que vous êtes différent C'est posé dans la question d'un acheteur. Euh, puis, regardez qu'est-ce que les compétiteurs disent. Par exemple, tu sais, moi, j'ai des clients qui sont allés travailler avec des grosses agences puis ils n'ont pas aimé ça parce qu'ils étaient trop petits. Ils étaient trop des petits poissons pour ces grosses agences-là. Donc, ils se faisaient, santé se sentaient négligés. Donc, moi, ce que je leur offre, c'est un service vraiment personnalisé. Puis, je ne suis pas une agence. Je veux dire, je me « from » comme une personne seule à part moi puis mon âge loin puis des collaborateurs éventuels. Je suis vraiment toute seule. Donc, c'est vraiment un service personnalisé, t'sais. Donc, je me positionne vraiment différemment d'une agence. Puis ça, ça, ça fait que les gens vont dire, ben moi, c'est cette solution-là qui me convient. T'sais. Donc, de, de choisir une position dans le marché, regardez les compétiteurs, puis les plus gros compétiteurs, puis il y a des segments de marché qui sont délaissés. T'sais. Donc, comment vous pouvez offrir un service à ces personnes-là qui vont satisfaire leurs besoins, puis qui vont vous différencier? C'est une façon quand même assez facile d'aller chercher euh, des, des clients de ce côté-là
0: facile, mais pas nécessairement facile à faire pour parce que c'est pas si évident pour les gens de faire l'exercice. Ah, ben c'est quoi ma différenciation? C'est quoi ma distinction? C'est quoi ma valeur ajoutée? Euh, puis il y en a, des, y en a qui l'ont pas encore non plus développé leur valeur ajoutée, puis qu'il faut qu'ils... Tu sais, je pense à mon... Mon, mon exemple, c'est mon propre parcours. J'ai commencé à faire de la vidéo. Quand j'ai commencé à faire de la vidéo, j'ai même fait de la vidéo de mariage. Je me cherchais. Je savais que je voulais faire de la vidéo. Je savais pas encore ce que... Puis là, L'engagement sur le web, OK, comment pas en réfléchir le contenu pour qu'il soit engageant, ta, ta, ta. puis là, je suis arrivé aux vidéos d'accueil. C'est un processus de plusieurs années. Puis ça euh, change tout le
1: temps. Puis ça change, <rire> oui,
0: oui. oui. Je, faisais, je, je retouchais encore mon site web ce matin, puis là, je changeais quelques p... éléments à mon message. Mon profil LinkedIn change tout le temps Bref, ouais. oui, tu as raison, ça change tout le temps en plus. Mais donc, ça peut être intimidant, justement. On voit la montagne.
1: Oui, mais à un moment donné, il faut quand même. Les il faut faire un choix à un moment donné parce que ça va être les clients les plus difficiles que j'ai à différencier c'est ceux-là qui ont une offre de 10 services différents sur leur site web t'sais. donc des fois ce que je vais dire c'est qu'on va choisir quelque chose on va focuser là-dessus pendant une couple de mois puis après ça des fois c'est politique là, parce qu'il y a différentes expertises dans, un même, dans une même entreprise puis chacun veut mettre son expertise de l'avant mais je, je leur dis on ne pourra pas tu il faut que les gens se souviennent de vous pour quelque chose ça va être difficile si c'est 10 choses différentes donc Soit on choisit quelque chose par appui, tu sais, qui va regrouper un ensemble d'expertises. Soit je vais associer différentes personnes à différentes expertises. Donc, Mathieu, c'est la vidéo. Marie-Ève, ça va être la stratégie de contenu. Donc, si on est dans une agence, on a différents services. Puis cette personne-là va tout le temps être associée à une seule expertise. Donc, il faut vraiment le focaliser sur une chose. Il faut faire un choix à un moment donné. Puis si on est en début, euh, puis on ne sait pas encore finalement qu'est-ce qu'on veut faire, bien, on peut tester, tu sais, on peut dire, euh, hey, moi moi personnellement j'ai changé un type de positionnement quelques fois, tu sais, puis à un moment donné je travaillais avec des startups up puis je me suis rendu compte que wow, c'était pas vraiment pas mental <rire> tu moi c'est vraiment plus avec des gens qui sont dans des entreprises matures, puis euh, mon profil de client, c'est un ingénieur qui a entre 45 et 55 ans, c'est pas mal toujours un bon fit, là, mm. donc euh, pourquoi c'est comme ça, plein de raisons, mais ça va se préciser, on peut faire des choix, on peut faire des tests, puis on peut changer d'idée, là.
0: Puis, il euh, ne faut pas avoir peur de dire non. Il ne faut pas avoir... Tu sais, c'est un, un des éléments, puis ça revient tellement souvent sur, sur partir en affaires, euh, <coughs> pardon, de bien identifier, bien circonscrire qui est son client idéal. Puis aussi, c'est quoi les mandats sur lesquels vous êtes moins bon? Moi, je, je dis non à des mandats des fois que de vidéos qui sont loin de ce que je fais. D'une part, parce que je veux être vraiment reconnu comme étant le réalisateur qui fait des vidéos d'accueil. C'est là-dessus que je veux me concentrer. Parce que moi, j'ai été éparpillé très longtemps. Puis quand tu es éparpillé, c'est extrêmement difficile, surtout dans un domaine où il n'y a pas de barrière à l'entrée. Si, par exemple, tu fais partie d'un ordre comme les comptables, les psychologues et ainsi de suite, les tarifs sont à peu près circonscrits. Euh, donc, tu peux, oui, tu peux te nicher, mais dans un, dans un cadre qui est assez... Alors que quand tu n'as pas de barrière à l'entrée, puis tu en fais partie, strat... n'importe qui peut se déclarer stratège web, n'importe qui peut se déclarer vidéaste, photographe et ainsi de suite. Donc, plus tu vas te nicher, puis plus tu vas être reconnu pour ce que tu fais de mieux, plus ça va être facile pour toi de développer ton marché. Euh, tu vois, depuis le, depuis le printemps que j'ai ajouté le drone à mon, à mon arsenal, d'une part pour améliorer le, le rendu de mes vidéos d'accueil, mais aussi... Puis Bishop, c'était le cas. Je fais des mandats de drones, mais ce n'est pas affiché sur mon site web. C'est comme plus underground parce que ce n'est pas là-dessus que je vais être reconnu. J'ai du plaisir à le faire. Là, je, les, les, les terrains de football les de soccer, je l'ai fait pour une entreprise qui s'appelle LML Paysagiste qui, qui se spécialise dans, dans, dans ces terrains-là. J'ai beaucoup de plaisir à me promener et à aller faire des photos et des vidéos de leur terrain. Mais ce n'est pas l'expertise que je veux mettre de l'avant. Puis Je ne veux pas être reconnu pour ça principalement.
1: Pour ça. Puis, tu sais, on peut choisir quelque chose qui va nous servir à se mettre le pied dans la porte, comme je dis souvent, tu sais. Donc, moi, souvent, les gens m'approchent pour les médias sociaux. Personnellement, je ne vais pas prendre un mandat juste pour gérer une page Facebook. Moi, je pense que c'est vraiment plus quelque chose d'ensemble, donc stratégie de contenu, beaucoup infolettes, mais... Les infos, que les gens ne pas là-dessus à la base. Donc, même si moi, je traite là-dessus, c'est pas souvent ça que je vais mettre d'avant pour aller chercher de nouveaux clients. Parce que souvent, les, les gens, ce qu'ils pensent, c'est Facebook ou LinkedIn ou ça, sais plus les médias sociaux. Donc, souvent, je vais plus utiliser ça pour me, me mettre la pied dans la porte. Et une fois que je suis rentrée, je vais dire, OK, c'est ça que vous voulez, mais avez-vous pensé que ce qu'on fait de les médias sociaux, on peut les diffuser dans une infolettre, tant qu'à ça, on va faire des articles pour le site Web. Donc là, je viens ouvrir plus grand. Mais si on arrive avec tout, on garage tout en même temps au début, ça va être vraiment difficile pour le client de choisir, il va être « overwhelmed » comme on dit en anglais, puis il va juste passer, passer à d'autres choses.
0: Ah, puis Je pense que c'est un des thèmes de, ce, de cette émission-là qu'on a fait ensemble, c'est simplicité, euh, accompagner le client, le, le prendre par la main sans être dans l'infantiliser, le, le, mais juste que ça soit simple, que la navigation de votre site web soit clair, soit simple, que la navigation de votre profil LinkedIn, que votre contenu soit accessible, cohérent, puis surtout en alignement avec à qui on s'adresse. Mm -hmm, euh, c'est la grosse base. Que, voilà, c'est <rire> la grosse base. Donc, clarté, clarté, clarté. Euh, encore une fois, Marcus Sheridan, Donald Miller, euh, c'est des belles références pour, pour en à, approfondir un peu ça. Écoute, Marie-Ève, on ligne tranquillement vers la fin. Euh, y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas mentionné qui serait pertinent d'ajouter comme mot de la fin?
1: Bien, tu sais, je pense que je, je reviendrai à parler à des gens, là, parler à, Y a il tellement d'articles sur les personas, puis ça? Moi, j'ai jamais vraiment travaillé avec ça, là, Puis, parler à des vraies personnes, puis une fois que vous avez trois, parler à trois, quatre personnes, une fois que vous avez réussi à vendre vos produits à ces trois, quatre, cinq personnes-là, là, après ça, OK, comment j'ai fait pour leur vendre? Qu'est-ce qu'ils ont aimé? Là, on peut, après ça, développer. Vous n'avez pas besoin d'un site web pour vendre vos services. Ce n'est pas ça, la première étape. C'est vraiment de trouver des vraies personnes, de leur expliquer ce que vous faites, vendre des services, puis là, tranquillement, après ça, vous allez pouvoir développer, OK, c'est quoi mon offre, c'est quoi mon message, c'est comment je de me différencier à partir de là, puis de tester différentes choses tout en restant, comme tu dis, clair. De montrer la valeur ajoutée, puis se mettre dans la position du client, puis leur poser des questions pour vous aller regarder euh, euh, des, des émissions comme aujourd'hui. C'est quoi que les gens se posent comme question euh, en ligne, dans les groupes Facebook, euh, dans les, les reviews des livres sur Amazon. On peut lire des choses des fois, puis se dire Ah, ouais, ok, la personne a posé cette question-là. Donc, plein de, de places où est-ce qu'on peut espionner là, des clients potentiels, puis se donner d'inspiration pour faire du contenu.
0: Puis. Il y a quelque chose que tu viens de dire qui me, qui me parle beaucoup, qui m'inspire beaucoup, euh, puis que je ne fais pas assez, puis que j'ai vraiment, tu m'inspires à, à vouloir le faire, c'est de parler à du monde de vive voix pour, pour aller chercher c'est quoi les, les questions. Par exemple, je veux approcher de plus en plus d'agences marketing parce que si j'approche des clients directs pour mes vidéos d'accueil, euh, c'est à refaire à chaque fois. Parce qu'une fois qu'ils ont une vidéo, ben, ils n'en ont pas besoin de deux, trois, quatre. T'sais. Fait que les agences marketing sont des meilleurs, ben, des clients plus pertinents pour moi, dans le sens où eux, peut, ça peut servir à leurs clients, donc il peut y avoir une récurrence. Puis à chaque fois, je me dis « Ah, je n'ai pas envie de faire un appel de présentation de mes services, de pitch, je ne suis pas à l'aise dans ce genre de... » Mais de faire des appels pour justement voir, puis peaufiner mon produit, voir c'est quoi les questions, c'est quoi les, les besoins, c'est quoi les... Donc, dans ce sens-là, je trouve que c'est tellement, tellement pertinent.
1: Oui, tu sais, la meilleure chose à faire, puis il n'y a jamais personne qui m'a dit non, c'est d'appeler quelqu'un, puis de dire j'ai une idée pour un service, puis j'aimerais savoir mm. du feedback. Mm. Est-ce que vous seriez prêt à me donner quelques minutes, tu sais, pour qu'on en jase? » Ah, mais écoute, pis, je te
0: vole l'idée, c'est sûr.
1: Ben oui, puis écoute, euh, tu sais, j'avais une cliente qui était Kiro, elle voulait faire des conférences en entreprise. J'ai dit Appelle du monde en entreprise avant mm. qu'on se mette à faire des documents, ça, ben demande-leur oui. si on s'ouvre à ça, qu'est-ce qu'ils cherchent, c'est quoi les problèmes, puis. Mm. Puis là, après ça, tu as de l'information pour, euh, pour commencer à mettre quelque chose en place.
0: Parce que souvent, on prend pour acquis qu'on connaît les réponses à ça. Je parlais euh, cette semaine avec euh, quelqu'un qui veut se lancer en affaire. Puis, puis la manière que la personne parlait, c'est comme si elle avait déjà toutes les réponses. Les gens qui je veulent m'adresser, ils pensent de même. Euh, tata, tata. Puis là, je disais, OK, mais tas fait une étude de marché pour arriver à ça? Non, non, mais je connais, je connais déjà ces gens-là. Mais des fois, on présume qu'on connaît parce que des fois, on, on peut être notre propre client potentiel aussi, dans le sens où je m'adresse à des gens qui ont mes valeurs, qui, ont ma, qui veulent sauver la planète ou qui, qui sont très orientés. Mais il reste que si on n'a pas fait le côté étude de marché, puis encore une fois, ça n'a pas besoin d'être euh, rigide. Là, ça peut être une étude non, de marché non. tout simplement informelle finalement. Exact. Euh, ben, ça peut valoir la peine, effectivement, d'aller sonder et de parler, d'avoir des vrais échanges avec ces gens-là. Euh, Marie-Ève, pour ah. se connecter à toi, bien évidemment, il y a LinkedIn. Oui. Euh, donc, les gens qui nous écoutent, si vous voulez vous connecter avec Marie-Ève Plamondon, euh, il y a deux P. Il y a P Plamondon.
1: Oui, c'est Ce hein?
0: <rire> C'est pas maillant, mais c'est juste faut, pour le Mais il y a une autre si
1: Marie-Ève Plamondon à Québec okay. qui est en communication aussi. Donc, ah, j'ai okay. dû sortir l'initiale du milieu pour euh, qu'on fasse la différence.
0: OK. Tu pourrais aussi rajouter un emoji. Tu pourrais, tu pourrais avoir un emoji qui fait le, le, petit, euh, le petit côté. Euh... <rire> c'est de plus en plus. Euh populaire et, et, et sur, sur LinkedIn, moi j'en ai abusé là, de l'émoji, j'ai oui. un cœur, je... bon, il y en a un dans mon nom, il y a un cœur, il y a un, un, un petit clap, il y a l'avion pour le, le, le drone, il y a le micro pour le, le podcast justement, mais pour moi, c c ça me permet de, de séparer un peu mes, mes idées finalement. Il y a aussi ton, ton site web, mplamonton.com, cette fois-ci avec un seul P. Oui,
1: euh,
0: puis le dernier, article, ben,
1: le dernier article sur le blog, ça s'appelle « Cinq questions pour décrire ses services ». Donc, euh, s'il y a des gens qui veulent aller euh, faire un tour. Euh, puis aussi, là, je ne sais pas pourquoi la mise en page de, de cet article est sortie bizarre, mais sinon, sur ah, tous okay. les autres articles, dans, dans la colonne direct. de... De, que, que dans la colonne oui, de droite, okay, là, oui, oui. il y a une inscription pour la pause marketing. Donc, c'est une infolette que j'envoie à chaque semaine. Puis, ça ne prend pas plus de temps que boire un café. Donc, euh, en lisant euh, cette infolette-là, vous allez avoir d'autres informations intéressantes pour vous aider à, à mettre en valeur votre expertise et vendre vos services.
0: Merveilleux. Fait qu'il y a ton blog qui. Euh qui est mis à jour de temps en temps.
1: <rire> exact. Je peux plus régulière sur l'infolette. Donc, l'infolette, okay. c'est à toutes les semaines. C'est la
0: bonne façon de chercher plus de, 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 de contenu de ta part. D'info, exact. Euh, puis, il y a aussi toute une description de tes services euh, également.
1: Puis, sur, euh, sur YouTube, il y a encore, j'ai eu anciennement un podcast qui s'appelait Marketing Techno qui a duré, je pense, 12 ou 13 épisodes, euh, mais on abordait justement la vente de services technologiques, donc ça peut être une autre chose aussi intéressante à aller écouter.
0: Excellent, merci. Euh, pour ma part, si jamais vous voulez en savoir plus, ben, vous pouvez aller sur mathieuchevalier.com où j'ai euh, tout plein d'exemples de, de, de c'est quoi une vidéo d'accueil, c'est quoi une vidéo bandeau également, qui est la, la vidéo qu'on voit dans l'arrière-plan euh, en ce moment n'hésitez pas à me contacter, soit sur, euh, sur mon site web ou via LinkedIn. Marie-Ève, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Ça a été une super belle discussion euh, avec plein de petites pépites d'or pour, pour, pour les gens. Donc, euh, merci de ta grande générosité. Ça
1: m'a fait plaisir, Mathieu. Puis merci, merci à tous ceux d'avoir...
0: Euh, ben avec, avec plaisir, puis on se reprendra pour un autre épisode ensemble si tu veux. Euh, merci à tous ceux de, de, de... Merci à tous les gens qui nous ont écoutés à la voyure.